0: Sabes que, Marian, estoy muy contento de estés acá, pero quiero arrancar una pregunta. Hace poco vi que publicaste en redes que no tenés que ser un experto para crear un negocio alrededor de lo que sabes. sino que tenés que saber un poquito más que todos tus clientes. Totalmente. Eso, eso es algo que le impacta mucho a la gente cuando,
1: cuando lo escucha, porque... Es como que la gente se piensa tal cual, que uno tiene que ya ser referente de algo uh -huh. y estar súper consolidado, pero lo compara como con sus colegas, ¿entendés? Y claro, siempre uno encuentra, cuando está en, en, en un área, alguien que es mejor que uno. Obvio, sí. siempre sucede eso. El sí. tema es que uno tiene que correr la mirada como de los colegas o los referentes y poner la mirada en las personas a las cuales va a ayudar. Uh -huh. y, en ese, y en ese caso... Eh, el, vamos a decir, no tengo la estadística, pero el 99.9% de las personas probablemente, si vos venís hace años o décadas desarrollando un tema, sepa mucho menos que vos de eso. Entonces, ahí es cuando vos realmente los puedes ayudar. Si vos sos un 7, como siempre digo, los 8, 9 y 10 serán para otras personas, pero Ay. los 1, 2, 3, 4, que son la gran mayoría de la población, van a poder ser tus clientes.
2: Sí.
0: Que quieren los resultados, pero no les interesa profundizar en eso particular. Mucho nos cuesta, ¿no? Eso saber que somos siete para ponerle, ponerle un precio a lo que sabemos, empezar a dárselo, ¿no? Pero sí, esa claro. esas personas en uno, dos o tres, solo le podemos conectar con una oportunidad que puede ser increíble para subir de nivel. ¿no? Totalmente. El
1: otro día ponía un tweet que decía que tu cliente ideal es aquel que con unos minutos de tu atención puede lograr décadas de resultados, ¿no? Sí. Y, y funciona así, ¿no? O sea, no sé, un entrenador personal, acá está Joaco, que está juego que se me ocurre el ejemplo. Quizás, claro, una persona que se pone a entrenar y que no tiene el mapa correcto, por ahí pasa eh, años de frustraciones sin tener ningún resultado y por ahí con 15 minutos una persona que diga, no, para, es así, asá, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso de ahí en adelante empieza como a lograr otro tipo de resultados. O no sé, ahora yo estoy contratando decoradoras para hacer un diseño en mi estudio nuevo. Y claro, la mirada de ellas, eh, eh, especializada en eso, que de vuelta, no es que son, son un 10, por ahí son un 7, pero yo soy un 2 en, en, en decoración. Entonces, me hacen mucha diferencia con un par de horitas de su atención. Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que ver y, y, y crear un negocio a partir de eso. ¿no? Perfecto. Salir a vender lo antes posible, ¿no? si lo tenés. Totalmente. Eh, porque además, a ver, lo que tiene bueno eso el hecho de salir a vender desde el principio es que uno sale de su cabeza, que en la cabeza nos enroscamos todo sí. demasiado, y, y cuando uno realmente se pone a ayudar a otra persona, de verdad, en concreto, te das cuenta de, de que realmente eh, con cosas muy simples puedes ayudar un montón. Y ahí es cuando decís, ah, ok, pará. Entonces sí puedo construir un negocio de, de esto, ¿no? Eh, sí, por eso hay que, hay que pasar como a la, a la trinchera directamente. O sea, es, es muy importante eso.
0: Gente, esto es una mera introducción. Imagínense lo que tenemos para el <risa> hoy. Contento estoy de que estés acá, Marian. Bienvenido a Entre Preguntas. Estamos con audiencia hoy. Bata, del otro lado con la cámara. Félix, gracias loco, del otro Hola. lado con la otra cámara. Y Juaco, lo conocí hoy, pero... Bueno, nuestra audiencia acá del podcast. Estamos con Mariano de Pleno Emprendo, Mariano Rodríguez. Padre de cuatro recientemente. Eh, fundador de Pleno Emprendo. Mariano acompaña a emprendedores o profesionales con mucho conocimiento a crear un negocio alrededor de lo que saben y bueno fue mi mentor alguna vez, a Marian lo tengo ahí en las redes, la verdad que lo tengo ahí arriba, mucha admiración por el negocio que creó alrededor de los servicios, algo donde no había nada, tengo que crear una comunidad que está muy interesante, vamos a charlar mucho de eso, mucho del mundo de los servicios que es lo que me gusta y más que nada la industria del conocimiento. <risas> Exactamente. Así que, bienvenido Marian bueno, a, a, a Entre en Preguntas. Eh, me contás un poco, para la que también del otro lado que, que no sabe de qué se trata tu negocio. Mi negocio, eh, creo que la manera más
1: simple de definirlo es herramientas simples de marketing, negocio y productividad para hacer rentable tu conocimiento, ¿no? okay. El otro día, en, en un asado, un primo me preguntó, che, ¿qué haces? Y le dije eso. y Me dice, no, 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 pará. Pero eso, eso es lo que pones en la web, ¿qué es? Le digo, no, boludo, es, es eso exactamente. No, no sé cómo explicártelo mejor. Lo, realmente es eso, como son herramientas de negocio, marketing y productividad para poder hacer un negocio rentable de eso. No, no te lo puedo explicar de otra manera. Es que
0: sí, todavía, o sea, es... es... A primera vista, es cuesta. Primera escucha, sí. quizá. Pero, por ejemplo, ¿qué es crear un negocio alrededor de tu conocimiento? Está bueno. Mm. Eh, yo creo que, a ver, existe como... Mirá, ahí va.
1: Hay, hay, un, hay, un modelo, hay un modelo que se llama modelo T del conocimiento que para mí explica, es, es, es un modelo, un marco mental que, que ayuda como a responder mm -hmm. esto que vos dijiste. Eh, imaginemos una T, ¿no? Como mm -hmm. con el palito de arriba sí. para quien está escuchando y con el palito vertical. Eh, el palito vertical es ese conocimiento profundo que vos, eh, que es lo tuyo, vamos a decir, ¿no? Como el psicólogo que estudia psicología, sí. el entrenador que estudia de entrenamiento, no sé, el, el marketer que, que sabe de marketing específicamente. Ese es tu conocimiento profundo, ¿no? Aquello que es lo tuyo desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora, para que se complete el, el negocio necesitas conocimiento superficial. O sea, no solamente profundo, okay. sino también superficial. ¿De qué? De los mecanismos del negocio, de, cómo definir tu nicho, de cómo ofrecer una transformación, que sería tu propuesta de valor, de cómo comunicar, de cómo vender, de cómo gestionar, cosas muy simples, por eso digo superficiales, uh -huh. que te ayudan a ser rentable eso que ya sabes. ¿sí? Porque por lo general el problema de las personas no es que no saben suficiente, como hablábamos recién, que no saben suficiente de, de lo de ellos, <coughs> sino que no saben cómo hacer para poder cobrar bien eso, vamos a decir, y, y estar bien organizados y, tener y comunicarlo bien,
0: ¿no? Claro, muchas veces se piensa, bueno, no, tengo que aprender más, voy a tal curso para empezar a, a vender lo que vendo, cuando al final quizá le falta esa parte de arriba de la T, ¿no? Exactamente. Entonces, habilidades de venta, de negocio, es lo más difícil, ¿no? Exactamente. Bueno, de la persona. no sé si
1: lo más difícil. Eh. Lo que pasa es que es lo más ajeno a las personas que por lo general ya vienen profundizando mucho en eso. Porque o sea es ajeno? Vos decís, ¿es más difícil a, eh, hacer eh, o, o más fácil hacer un máster de especialización, de no sé qué cosa en medicina o lo que hagas. Y digo, no, no es que sea más fácil. Simplemente que las personas, es como que ya vienen con ese impulso, entonces le sale, es su terreno la parte de estudiar de lo suyo o hacer otro curso de marketing, como ah. le quieras decir. Entonces, es de, che, pará, esto que te es muy eh, cercano y familiar no es lo que te va a traer resultados. Lo que te va a traer resultados hoy en términos de ingresos e in, y multiplicar tu impacto positivo en, es, en ese sentido, va a
0: ser aprender de estos mecanismos de negocio. Y, y esa es la clave en la empresa. Y salir a venderlo, ¿no? También es parte, porque Obvio. se mejora el conocimiento técnico también eh, trabajando con personas. Vos te escuché varias veces decirlo. Entender el problema de las personas, sumergirte en eso y cada vez vas viendo más patrones que tienen en común las personas con las que trabajas. Total.
1: Ahí, ahí es un, es, dijiste algo que es muy clave, que es el problema de las personas. Uh -huh. eso, eso es, es como un, un, un punto de inflexión en, en, en mucha gente que pasa de vender sus horas, su habilidad, sus clases, sus sesiones, a vender como la transformación de un punto A a un punto B, que sería como la solución de un problema. Muchas personas dicen, no, pero yo no vendo la solución de un problema. Y en realidad cuando te pones a ver y, y haces doble clic ahí, decís, sí, estás vendiendo la solución de un problema uh -huh. Hay una frustración, un dolor, un algo que la persona quiere solucionar. Y la persona te va a pagar por eso. No le interesa todo lo que sabes, ni tus horas. No. A nadie le interesa lo que vos estudiaste. Uh -huh. A tu familia, no sé, que está a tu mamá que está orgullosa de lo que estudiaste, o a tu abuela, pero la realidad es que después a los clientes no le interesa, no porque sean malas personas, sino porque todos lo que buscamos es solucionar nuestros problemas, porque ya tenemos suficiente con eso. Entonces, si vos vas por la vida, vamos a decir, comunicando todo lo que vos sabes y todas sí. las cosas que. todos los conocimientos técnicos que sabes, la gente te va a mirar y va a decir que bueno, te felicito, pero no entiendo cómo me puedes ayudar, así que Exacto. te voy a dejar pasar. Sí. Y esa es la clave. O sea, ese, ese, ese cambio de mindset es, es fundamental. Hacer entender a las personas cómo las
0: puedes ayudar a resolver sus problemas. Exactamente. Uh -huh. En sus palabras, además. Perfecto. Bueno, Marian, vos trabajás con profesionales independientes, ¿no? Pero es como una carta amplia de profesionales independientes. Sí. Te voy trabajar de contadores hasta pides con agencia de marketing. <ríe> sí. Contás un poco qué, sí. qué es lo que tienen en común estos profesionales independientes sí. que van hacia vos. Buenísimo. Mira, hace poco, en realidad, el año pasado, a fin de año,
1: eh, cambié un poquito ese enfoque. Sí. Y digo que son, son profesionales independientes, dueños de agencia de marketing, porque no entran en otra categoría, ah, okay. y son un montón, eh, coaches, eh,
0: eh, mentores y asesores. Perfecto. Eh, y ahí ya creo que entran todos los que, con los que quiero trabajar. Uh -huh. Algunos okay. quedarán fuera. ¿Y por qué te contactan esas personas? ¿Qué es lo que necesitan? O ¿Qué problema tienen estas personas? Muy bueno. Mm. Eh, es un poco eso, ¿no? Como que
1: son personas que sienten que como que están para más uh -huh. y que, si querés, como los resultados económicos no acompañan eh, todo lo que saben y lo que ellos saben que pueden aportar. Uh -huh. O sea, como que sienten que aportan más valor de lo que capturan, digámoslo así. ¿no? Entendiendo el negocio como un puente entre aportar valor y capturar, ellos sienten que pueden aportar un montón de valor,
0: sí. pero no tienen las herramientas para capturar. Perfecto, vos ¿no? los ayudás a capturar. Claro, exactamente. Excelente. Exacto. O sea, la T quizá la tienen, la base. Claro. Yo me voy a quedar con eso. para sí. hacer. La base la tienen ahí bien sólida. Exacto. te metes en la parte de arriba. Exacto. Porque,
1: exactamente, es como, las personas, yo no me meto tanto en, en, en ese aporte de valor. Uh -huh. Digo, en el servicio que la persona da, yo no me meto sí. por que sería inabarcable. Claro. O sea. La propuesta de valor como no tanto. Sí en la comunicación, la, en la tangibilización ah, de la propuesta bien. de valor, pero no en el servicio directo que ellos dan. Eso, bueno, perfecto, hacerlo, mm -hmm. hacerlo de siempre, pero capturando valor. Sí. ¿no? Eh, que eso, a ver, no solamente que, o sea, permite tener una mucho mejor vida a la persona, y, y también permite perpetuar ese intercambio. O sea, cuando uno da mucho, y recibe poco, uh -huh. lo puede bancar un tiempo. O sea, meses, años. Pero hay un momento en donde eso, eso se empieza como a romper, ¿no? Y la gente a veces llega muy cansada y muy frustrada. Y, y, y cada venta nueva, vamos a decir, o cada cliente, paciente o alumno nuevo se siente como, como oh, no hay más, ¿entendés? No no no, no, no puedo más. Sí. Entonces, eso es un problema. Porque empieza como a, no solamente que no está capturando valor, sino que de a poco, por estar cansado,
0: Va a empezar a entregar cada vez menos valor también. Uh -huh. Es un problema. ¿Te pasa que a veces trabajás con gente que sabe lo que tiene que hacer y vos se lo decís de vuelta y quizás lo haces por eso? Me pasa ya entrado en el proceso. Uh -huh. eh, por lo general,
1: cuando la gente llega, tiene ideas muy erróneas de lo que tiene que hacer. Yo uh -huh. estoy, estoy mu mucho tiempo en vivo con las personas. Trabajo uno a uno mucho tiempo. O sea, uh -huh. como no sé, 14 horas por semana o 10 horas por semana trabajando con gente directamente porque sé que esa es la esencia de mi negocio eh, y por lo general al principio no sabe bien qué hacer o sea uh -huh. tiene como ideas muy piensa que tiene que estar más organizada y no va por ahí o piensa que tiene que conocer más los números y no va por ahí o piensa que tiene que mejorar su la, tiene que manejar mejor las redes uh -huh. y es como no, no, no va por ahí o, o hay un por lo general tiene ideas pifiadas no sabe lo que tiene que hacer eh, o sea las personas no saben lo que quieren por lo general eh, pero después entrado en el proceso hay un porcentaje de personas estoy pensando cuántas 20% de las personas con las cuales trabajo, 30, que por ahí saben lo que tienen que hacer, pero les cuesta mucho dar el paso uh -huh. eh, a nivel eh, por ahí más trabas emocionales, vamos a decirle, como que están ahí como que no se animan sí. quizás o sea, es muy claro que tienen que subir los precios y no se animan a hacerlo por vergüenza, rechazo, miedo, etcétera, por ejemplo, entre otras cosas.
0: La figura del mentor es muy importante, ¿no? Entonces sí. a ver también esos lados que, sí, todos tenemos el síndrome del impostor, más vendiendo servicios, que es un, algo muy personal, pero tener a alguien del otro lado que te lo diga, a mí por lo menos me sirve un montón y, y es interesante. Sí. Ayer, perdón Augusto, sí, ayer
1: en, en, en una llamada de grupal, eh, había una persona que es ilustradora, sí. eh, que es, es muy bueno lo que hace, tiene décadas de, de, de experiencia en lo que hace. Y ya veníamos hablando, y era muy claro lo que tenía que hacer. O sea, empezar como a, a básicamente, a establecer contactos con personas, ofreciendo... Bueno, era, la estrategia estaba clarísima. Y, y venía como postergando, procrastinando, y procrastinando, y procrastinando, y no lo hacía, y no lo hacía, no lo hacía. Y ayer vino como, no, bueno, no, me, no, me, no estoy teniendo resultados, pero, pero a ver, cuántas ¿cuánto de esto hiciste? No, cero. Y fue como un carajo, o sea... Hace esto, ¿entendés? Esa, y, y, y bueno, y terminó, este, terminó la charla, qué sé yo, que de hecho después le mandé un mensaje le dije, che, sorry si me, me excedí un poquito, sí. pero yo me puse muy emocional. Y, a, y al otro día, hoy a la mañana, hoy a la mañana, me mandó un, un dibujo de exactamente eso que habíamos hablado, o sea, como dando ese paso. Y digo bien, carajo, por fin se destruyó. este porque se olvidaba
0: que vos también te tomás muy personal todo el tiempo. Sí, me lo tomo bien, personal. De sí. eso se te habla muy bien de vos y, y de todo tu negocio. Sí, me lo tomo personal. Eh, una comunidad ¿Cuál? Antes de pasar a eso Quería meterme Algo más En lo técnico también eh, Vos ayudas A personas Que tienen nego Negocios de servicios ¿No? Que venden servicios eh, Te di a Diferenciar Entre ser un freelancer Y tener un negocio De servicio ¿Me contás un poco De esa diferencia? Está buenísimo mm -hmm.
1: eh, Sí Con los freelance, eh, Que por lo general Va más por el lado De los que tienen Ciertas habilidades Particulares ¿No? Sí. Como puede ser No sé Edición de video Como puede ser No sé eh, Hacer anuncios O qué sé yo Cosas así o diseño, ¿no? Típico, sí. ¿no? O sea, eh, eh, el freelance básicamente, entre la diferencia entre el freelance y el dueño de negocio es que uno tiene la relación con el cliente y el otro no, vamos uh -huh. a decirlo así. O sea, el freelance no tiene la relación con, perdón, dije con el negocio, con el cliente. Sí, está. está bien. No tiene la relación con el cliente. Entonces, el, el freelance de alguna manera vende sus habilidades. Uh -huh. Y cuando vos vendés tus habilidades, eh, vas a competir con otros que tienen habilidades parecidas. Sí y Con lo cual, eso es un commodity que puede ser más caro, más barato, pero, pero vas a entrar a competir con los demás, ¿no? El famoso, estas plataformas que, es que, que se promocionan todos, digo, mm. orden, logo, logo para no sé qué cosa, ordenar Olviate. por precio como Mercado Libre, ¿entendés? Exacto. Tipo, olvídate, ahí no tenés chance. Bueno, entonces, va, ojo, podés vivir, ¿eh? Pero hasta ahí laburando mucho, siempre vendiendo tu tiempo. En cambio, el dueño de negocio, que puede ser una persona, eso es lo loco, con las mismas habilidades o con menos habilidades, con menos habilidades, pero entendiendo la problemática de la persona a la cual quieres servir y dándole una solución, o sea, teniendo de alguna manera la relación directa con ese cliente, sí. eso te hace dueño de negocio, tener uh -huh. la relación directa con tu cliente. Al principio, en etapas, vamos a decir, de menos de mil dólares por mes, está bueno que hagas casi todo, porque además aprendes todo ese proceso. Pero después cuando vos tenés la relación con el cliente, vos puedes decidir dejar de hacer esa parte técnica Puedes tener tu equipo de trabajo y sin
0: embargo el negocio sigue siendo tuyo y vos contratar freelancers. Ok, ¿tienes? perfecto. Eh, o se pasa a ser más como una agencia ahí, más o menos, un estudio. Sí, sí un negocio. Uh -huh.
2: Eso
1: ¿Un es negocio? un negocio,
0: exactamente. Puede ser una agencia o puede ser, no sé, un grupo
1: de entrenadores, ¿entendés? Uh -huh. Que no se llame agencia, pero es un negocio.
0: Perfecto.
1: Eh, o sea, el negocio es la persona que soluciona el problema. Perfecto. ¿no? O sea, que... Ese, ese nicho, de alguna manera, cuando, cuando tiene ese dolor o ese problema, es como que dice, ah, lo tengo que llamar a tal persona. ¿No? Y, y no me interesa, o sea, cuando contratamos servicios, no nos interesa si la persona a la cual nosotros llamamos uh -huh. es buena o no haciéndolo. Lo que, lo que nos
0: interesa es que lo soluciona Ok, perfecto. O a sea, lo claro, de lo que hablábamos antes, no le interesa tu título, no le interesa tu background, le interesa que le solucione. Exactamente, y... a ver, pero vamos a un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos
1: que lavar el auto. Tenemos el problema de que no tenemos nadie que nos lave el auto. sí si una persona nos deja como una tarjeta o no sé, o buscamos en Google, no nos interesa si la persona con la cual estamos hablando, que es la dueña del negocio, viene a lavar el auto. Sí. Te interesa que esa persona te deje Perfecto. el auto lavado. Haga, lo haga como lo haga. Bueno, lo mismo pasa con los, todos los servicios. O sea, y de hecho, eso es, hay, hay una etapa, perdonad que me extienda con esto, pero Andale. es muy, muy interesante, como hay una etapa que esto pasa a ser muy relevante, Especialmente como en esa etapa, yo divido mucho entre 0 y 1000 dólares
0: mensuales bueno, entre y entre 1000 y 4000. justo después de esto, claro. así que ya que estás. Dale, dale, contame, no, contame ah, esas etapas: de claro. 0 a 1000, 1000 a 4000 y 4000 a 10000. ¿no? Sí, exacto. Y hay, hay un punto en donde yo te decía, como te decía recién, que uno ya, eh,
1: ya no puede pasar todo por, por tus manos. Entonces tenemos que entender muy bien esto, porque al principio podemos confundir. De vuelta, esto de que nosotros estamos vendiendo nuestro tiempo, nuestra habilidad. Pero después cuando entendemos que estamos solucionando un problema, la realidad es que no importa cómo lo logremos. Y si lo logramos con tecnología, plataformas, personas, servicios externos, lo que sea, van, o sea, ya está, funciona y te van a pagar y es lo que importa.
0: Perfecto. Bueno, Marien, vos en tu propuesta ahora estás muy con esto, ¿no? De 0 a mil. 0 sí. a mil es más como validar la propuesta o cómo, cómo es. ¿Me contás un poco de qué se trata cada etapa? A full. Mm. Sí, me di cuenta, eh, estructurando el, el año pasado el
1: programa, ¿no? Mm. Que está eh, permanentemente en modo beta, ¿no? Porque, sí. o sea, permanentemente lo estoy como reestructurando y pensando y, y reflexionando en, en ese sentido. Eh, me di cuenta que había como tres grandes etapas sí. en el sentido de que aplicaban, o sea, yo trabajando con muchas personas me daba cuenta que aplicaban diferentes reglas y marcos mentales, vamos a mm -hmm. decir. Todo parte de la base de que no hay cosas buenas o malas en sí, o sea, herramientas o, o, o decisiones buenas o malas en sí, sino que depende de la etapa. O sea, okay. depende mucho de la etapa. Uh -huh. Entonces vos decís, contratar una persona es una buena idea, depende. Si estás ganando 200 dólares por mes, es una mala idea. Si estás en 3.000 dólares por mes, probablemente es una buena idea. O no sé, habría que ver, pero, de, pero depende de la etapa.
0: Claro.
1: Eh, hacer una web, por ejemplo, con ciertas automatizaciones y contratar una plataforma o una agencia de marketing. ¿Es una buena idea? Depende. O sea, depende la etapa. Entonces, me di cuenta de que esos depende. Tenía mucho que ver con esas etapas. Entonces, dije, claro, para a ver, de 0 a mil es un juego, de mil a cuatro mil es otro juego, y de 4000 a diez mil es otro juego. Perfecto. Si querés, hacemos doble clic en cualquier de no, las etapas no. y metemos. Pero,
0: ¿Cuántas personas hay en tu...? En tu comunidad, Mariano. Y estamos lugar, siempre ¿no? a las 500 ya. ¿Qué carajo? Sí, 500 sí, sí, personas sí, 500. y todas en comunicación constantemente. 500 todas... que pagan, comunidad interna, ¿eh? ¿En serio? Hablando, no? ¿Sí? Claro, 500 que pagaron.
1: Qué locura. Eh, después así, comunidad con, grande de redes, no sé. ¿Con todas esas personas
0: bien. estuviste alguna vez, uno a uno, trabajando? 100%. 100%. 100%. Sí. Qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Mariano?
1: Buena pregunta. Me la tiraste así rapidito. Mm. Eh, es... es eh, creo que primero el impacto positivo que genera mm. o sea es como ver en primera persona el impacto que, que tienen en, en otras personas es increíble sí. la libertad de, de locación y de tiempos que me da es impresionante o sea nunca tuve como una vida con tanta libertad tengo 38 años y tuve muchos negocios eh, y finalmente la, la, la rentabilidad que tiene que de vuelta acá quiero aclarar es rentable porque es un océano azul y un nicho orientado a mis fortalezas. No es rentable en sí mismo. Exacto. O sea, alguien viene a querer hacer lo mismo sin, sin las mismas fortalezas que
0: yo y no le va a salir. Es que literal. Yo imagino un competidor tuyo y no se me ocurre. Por lo menos que te ayuden sí. específicamente en este tipo de propuestas a pasar de tener un servicio a conocimiento. Totalmente. ¿Qué sé yo? No, no se me ocurre, Mariano. Totalmente. A mí tampoco. O sea, eh, muchas veces yo digo
1: que cuando vos eh, encontraste realmente un océano azul, cuando vos o un diferencial, mejor dicho, importante, mm. cuando vos das tu propuesta, o sea, mostrás tu propuesta de valor y sabes que la persona no la va a poder comparar. Y cuando te dicen conoces otro parecido, vos le tenés que decir que no. Sí. Yo le digo, no no
0: sé, no te puedo recomendar a nadie, sinceramente. O sea, no, no, no sé. Bueno, justo te había preguntado lo de las personas. Hace poco vi que hiciste un evento presencial también, sí. porque tu, tu negocio es 100% remoto, 100% sí. virtual. ¿Cómo se sintió haber juntado a todas esas personas, toda esa energía de gente que está en la misma dirección, quizá pasando eso de nivel, de mil, cuatro 4.000, mil, de 1.000? ¿Cómo se sintió eso? Sí, estuvo increíble. Fue, fue un día muy, muy especial. Nos juntamos en, en Mercedes, en, en
1: un lugar de campo, sí. que, que creo que tenía mucho que ver con, con Pleno Emprendo y con lo que propone. Sí, hubo, no me acuerdo ahora, creo que 40, entre 40, 40 y 50 personas, más o menos. La verdad que lo, lo organicé muy sobre la marcha. Este año lo voy a armar mucho mejor y, y probablemente se sume más gente. Eh, pero era un poco como un gesto, creo, de, de, de poder... Eh, o sea, me siento muy agradecido, ¿entendés?, con mm -hmm. todas esas personas. Siento, yo siempre digo, están financiando la vida de mis sueños. Entonces, es como que digo, bueno... Eh, claro, están financiando un sueño. Entonces, digo, bueno, fue un poco eso, porque la verdad es que me, fue un mes donde no pude hacer otra cosa, porque mucha organización lo presencial, desde claro. la comida, los horarios, el lugar, la presentación, el sonido, no sé qué. Entonces, era mucho laburo. Pero fue como más como un gesto de decir, bueno, hagamos esto, sí. que, que tiene mucho sentido. Y sí, fue muy, muy lindo, mucha energía. Eh, y la verdad que es para repetir. Una vez por año. Sí. El otro día me dijeron, sí. ¿lo podemos hacer una vez por mes? Digo, ni en no, pedo. Qué, qué, qué. Porque tengo que laburar. Pero, pero, pero una vez por año me parece que está, está buenísimo. ¿Qué vas a delegar en el próximo evento? ¿Qué voy a delegar? Sí. Buena pregunta. Eh, la realidad es que cuando uno hace cosas tan, tan ocasionales, es difícil delegar porque hay poca cosa repetitiva. Entonces, es muy difícil. Es, es muy bueno, difícil. Ese es uno de los problemas. Es ¿ves? muy
0: difícil, claro.
1: Si sí. yo hago todos los meses, obvio, me, hago, okay. me armo
0: un equipo, contrato un servicio que me lo haga. Pero cuando es una vez por año, es muy difícil de delegar. Total. Muy difícil. No, y cuando creas un negocio muy único también, es como que vos pasás por el cuerpo de todos los sistemas antes sí. para poder delegarlos sí. ¿no? Está
1: bueno. Que, eso? Sí. Exacto, pasás por el cuerpo de todos los sistemas, sí. Porque los tenés que, tenés que asimilar para entender cómo funcionan. De hecho, es, la típica es contrato a un community manager en una agencia sin haber comunicado nunca, sí. fuiste. O sea, mm. vas a tirar la plata en marketing porque no entendés cómo conectar con la persona. Mm. O voy, la típica, voy a contratar un contador que me ayude con los números. Como, eso no funciona. Eh, o sea, si vos querés, una vez que ya lo estás haciendo y lo pasaste por el cuerpo, me gustó, como lo pasaste por el cuerpo o se siente así, eh, y ya entendés cómo es la lógica, ya entendés lo que querés lograr, recién ahí puedes hacer ese, ese delegar. Eh, de hecho, este año, este último año, en general, estos últimos meses, yo delegué muchas cosas y claro, mi procedimiento era, la, la primera pregunta es, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. Primero, que quiero delegar, obviamente, bueno, ¿esto por qué? Y porque es muy operativo, porque me lleva mucho tiempo, entonces la combinación de esas dos cosas hace que tenga mucho potencial de delegar. Me libera mucho tiempo y no estoy aportando mucho valor, básicamente. Uh -huh. Buenísimo, esto lo delego. Bueno, ¿en quién? Perfecto. Y crear ese sistema eh, lleva mucha energía, porque es como, che, contame cómo manejas. Eh, ¿Cómo manejo? A ver, ¿para qué? Primero me siento, pongo primero. O sea, tenés uh -huh. que pensar en lo que estás haciendo. Obvio que es mucho más fácil seguir haciéndolo no, en el corto plazo. Entonces decís, bueno, no, en realidad lo que hago es primero hago esto. Bueno, a ver, para anoto. Primero hago esto y tengo en cuenta tal cosa. Después hago tal cosa y, y no sé, grabas un video de Loom explicando cómo hacerlo. ¿entendés? Entonces, ya, recién ahí podés delegar cuando armaste el sistema,
0: ¿no? Perfecto. Sí. Y vos, ¿cuándo empezaste a delegar? ¿O ¿Cuál con quién estás trabajando? ¿Me contás eso? nada no. Sí, Oye, hay muchas personas gente. <risas> eh.
1: Sí, sí. Es, a ver, es un negocio de formación y no de servicio directo. Uh -huh. Entonces, tiende a tener poco volumen operativo tiende okay. a tener poco volumen operativo ¿no? si fueran 500 personas 500 clientes de servicio claro, no, no. necesitaría un equipo no de 50 problema. personas sí. o sea. pero no es el caso es, un, es, es formativo entonces yo me apalanco mucho de lo que yo le llamo recursos complementarios que son como videos guías cosas que Exacto. ya están armadas y me apalanco mucho de eso para para, para pero después sí eh, trabajo con de vuelta como te dije recién <coughs> cosas que yo vengo haciendo que digo che esto me parece que no aporta mucho valor, lo puedo delegar. La persona quizás más involucrada es Tabaré, que me ayuda en la parte de coordinación de comunidad. Uh -huh. O sea, que las altas del centro de recursos, que el responder mensajes. ¿Vos pensás que entre, entre, no sé, entre las redes sociales y, y la comunidad interna debo tener 40 mensajes por día o 30 mensajes por día? Obviamente, es una cantidad de volumen enorme, pero por ahí la persona es, es simple. La persona pregunta, che, ¿dónde está tal cosa? Es como, ah, bueno, acá. Entonces, tengo una persona que me ayuda con eso que quizás es la más involucrada dentro de Pleno Emprendo. Después, ya hace rato que delego la, la, la edición del de contenido, también, sí, acá con Félix, que está presente, sí. eh, que es muy fundamental, porque, de vuelta, una cosa es crear el mensaje y por ahí grabar lo que tenés que grabar, que eso es bastante indelegable. Pero después hay una parte de edición y programación que a mí me llevaba literalmente todo el miércoles, o sea, lo hacía los miércoles en su momento, y dije, claro, para si yo el miércoles puedo vender o hacer cosas
0: estratégicas se puedo generar mucho más que lo que me sale delegar esto ese es el crecimiento. mucho tiempo total más que bueno en estas herramientas de video que te metes y si no la tenés clara que te metes en el videito tutorial de YouTube que no sé qué y terminás perdiendo días y días de edición bueno por suerte tenés acá un crack que ahora me está ayudando quizás te estás encontrando este clip y sabe que Félix ahora te puede ayudar vendes un servicio vendes conocimiento siempre eh, Otro,
1: para que te, te, te sí. cuente un poquito el, el equipo. Después está Caro eh, y Leo también, que uh -huh. me ayuda a contar la parte de seriedad web. O sea, que también mundo WordPress, ¿entendés? Sí. Es como infinito. Y cada vez vale. que me metía, estaba días como que se me desconfiguraban las cosas, no sé uh -huh. qué. Lo, lo bueno también es que cuando vos armás un ecosistema, sí. todos tus proveedores salen de, de tu negocio. Exacto. O sea, pero,
0: todos. ¿Dónde...? Eh? ¿Dónde está tu comunidad? O sea, ¿dónde es el punto de encuentro en el mundo virtual? Buenísimo. Hasta hace un tiempo era en Slack, ahora sí. es en Discord. En Discord. Eh, sí. Está, sí, sí, sí. ¿Está bueno? ¿Se puede armar sí. comunidad ahí? Sí, re. Que ¿Charlen re. todos sobre todos? Re. Sí. ¿Mismo las meets las haces por ahí, por Discord ahora? No. No, uso Zoom. Siempre usé sí. Zoom eh, y comparto como
1: por ahí. Armar comunidad es jodido. A ver. jodidísimo Es muy jodido. Sí. Es muy jodido. A ver, una comunidad activa es muy complicado. Eh, no es algo que Creo que, no sé si debo tener un cliente Sí, debo, de, no sé, de los 500 va a haber tres sí. Que les haya recomendado el Che, estaría bueno que hagamos una comunidad interna Porque es muy complicado O sea, es como algo que suena re bien Pero es muy complicado hacerlo o sea, no, que Total tiene,
0: sí. Pero viste, a veces también mucha gente dice que su negocio es la comunidad ¿Viste? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu negocio? No, tengo una comunidad de mm. educadores online ¿Se puede, O sea, ¿el negocio es la comunidad? ¿Se puede crear un, no. una comunidad como negocio? No, ¿por qué?
1: No, no, si se puede sí, mi, ah, mi negocio ah, está, no es la comunidad está perfecto. Eh, yo creo que es una pata importante yo, a ver mi negocio lo que, lo que ofrece si, mi negocio es la solución del problema sí. de la persona que quiere hacer rentable su conocimiento hoy la comunidad tiene un rol importante porque el hecho de juntarse con personas que están en el mismo proceso uh -huh. que preguntan cosas parecidas aporta muchísimo valor, muchísimo perfecto. valor pero hoy en este momento para este tipo de problemas que yo estoy resolviendo pero a la vez tiene todos estos recursos complementarios que te, que te dije que hay gente que nunca, nunca toca la comunidad y solamente se maneja con los recursos complementarios y tiene toda una parte como si querés de coaching grupal e individual. Esas son como las tres patas de mi negocio. Claro. Cuando las personas dicen que el negocio es la comunidad quizás se refieren más a esquemas de negocio tipo membership site uh -huh. que por ahí es más de, de pertenencia. Claro. No es un negocio es un negocio también muy complicado eh, generar permanencia ahí es muy complicado generar eh, un lifetime value grande es complicado o sea que la gente se quede mucho tiempo y te pague bien no lo recomiendo lo men al menos que sea muy específico el, el caso
0: Ché, es importante para vos que tu negocio esté alineado a tu estilo de vida hoy 100% a mí me ha
1: cambiado totalmente la vida y era algo que bueno mira yo vengo de, como de la vieja escuela si querés como de, de los negocios eh, yo cuando empecé, cuando leí Padre Rico, Padre Pobre, cuando tenía, no sé, 22 años, creo, 23 años, es como que me salía a comer uh -huh. el mundo. Y, y, y esa mirada de los negocios siempre incluía solamente, si querés, el, el factor mercado, ¿no? Uh -huh. Y si querés habilidad para resolver ese problema. Es, bueno, ¿qué problema hay? ¿Por qué está dispuesta la gente a pagar? ¿Y cómo yo puedo dar esa solución para generar dinero, no? Sí. Y dejaba fuera dos cosas importantes, que es como el, qué tan alineado está tu vocación eh, y qué tan alineado, si querés, o qué tanto te permite diseñar tu estilo de vida. Y durante mucho tiempo, yo pensé que esas dos cosas eran cosas hippies que no eran para mí, ¿no? Era como, no, esto, esto es, es re hippie, no me interesa. Y después me di cuenta, eh, conociendo ot otras escuelas, ¿no? O sea, eh, los, los chicos de super hábitos, eh, Roddy Ferrer y Fede Bongiorno, ya hace cinco o seis años atrás, como que me, me empecé a poner en contacto con estas ideas de, che, esto no solamente que te hace eh, pasarla mucho mejor, sino que además es un gran diferencial para tu negocio. Porque el hecho de que te salgan bien las cosas, significa que además la vas a pasar mejor y tenés como una motivación mucho más grande para que las cosas salgan. Eh, que eso siempre, me va, o sea, a mí cuando me iba bien, como consecuencia la pasaba peor, ¿entendés? Me iba bien, habría otro local, o que te vaya mejor requería más sacrificio, más tiempo. Más sacrificio, más sacrificio menos, tiempo, menos tiempo para la salud, menos tiempo para tus vínculos más importantes. Entonces, había como una contradicción ahí. ¿Entendés? Sí. Es como che, quiero que me vaya bien, pero no sé si quiero que me vaya bien. ¿Por qué? Entonces, es como que ahora el que me vaya bien significa eh, más tiempo para, para las cosas que me importan, vamos sí. a decir, además de mi negocio. Eh, y más recursos en general. Y más abundancia en general. Entonces, yo creo que. Digo, en términos de... Por lo menos estoy en una etapa de la vida donde me importa mucho más el propósito que, que, que pasarla bien. Pero en términos de propósito, eh, por ahí, o sea, eh, siento que... A ver, aclaro esto. Como dijiste al principio, tengo cuatro hijos y un poco te pone en ese lugar, ¿viste? De, bueno, mi propósito es poder, viste, como generar una casa de abundancia, una casa, una casa con amor, una casa donde... Entonces, eso, y eso requiere mucho esfuerzo. Entonces, eso para mí es más importante si la paso mal durante un tiempo no me importa demasiado. Pero el tema es que cuando tu negocio y, y como tus objetivos están alineados a, a, que, a que además la pases bien, es como más fácil, ¿entendés? Y es más
0: sinérgico todo. Perfecto se en el energía. Sí, exactamente. Bueno, ya que hablamos de tu estilo de vida ¿no fue siempre así o no? Me contaste recién que tuviste 8 o 9 negocios antes, sí. Me haces un recorrido rápido en tu historia <risa> como emprendedor. Cuando venía para acá dije, seguro me va a preguntar esto sí, y sí. me va a costar
1: recordar porque son demasiadas cosas. Eh, lo primero que hice fue, hacía, cuando todavía estaba en la facultad, hacía zapatillas, uh -huh. porque soy diseñador industrial, no, nunca ejercí, pero soy diseñador industrial y hacía ¿Dicenial? zapatillas. licenciado sí. O sea, no mira. es una licenciatura pero es como si fuera arquitecto sí. de objetos ¿Mira? soy un arquitecto de, objeto, de objetos <risa> eh, no sé nada del tema ¿eh? o sea ah. tengo solamente el título pero no sé nada o sea no... bueno tengo los libros ahí Bien. en casa de diseño escandinavo y del siglo eh, hice zapatillas después hice POP que sería toda la parte eh, diseño de, 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 de punto de venta como sí. de marca también tuve eso como con un socio y hacía diseño de eso Después hice tablas de surf y eso... me Muchos años estuve haciendo tablas de surf que llamaba Marea Roja, todavía está ahí dando vuelta a las cosas, cada tanto veo una tabla ahí sí. en, en la costa atlántica. Ya esa mierda porque tiene muchos años. Pero Vintage. sí, hice, sí uh -huh. hice como 500 tablas eh, de, de surf eh, en su momento. Verdad? Y eso, eso fracasó porque yo quería escalarlo y obviamente era tan artesanal y tan personalizable que no era escalable. Entonces uh -huh. básicamente me encontré con ese panorama... Ya padre rico, padre pobre, dije: No, esto no va a poder. Claro. Aunque me encantaba, ¿eh? pero era muy tóxico, hmm. literalmente. O sea, tóxico, resina, fibra de vidrio, además.
0: <risa> okay. Claro, sí, sí era mentira, tóxico sí, de verdad, dale, era salud. tóxico posta, se me caía sí. el pelo,
1: posta. Okay. <risa> eh, y después de eso, ¿qué hice después? Ah, me puse, bueno, medio como viste, linkeado, me puse un local en San Miguel, en, 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 en zona norte que es en ese momento en un centro comercial increíble, de, de ropa de tipo técnica y elementos técnicos, no sé, como Quicksilver, todo ese tipo de cosas, sí. que fue muy bien con un socio, con Tommy, eh, que nos fue muy bien durante un año hasta que cambió la regla del juego, viste, totalmente externo y no te puedes mover ¿no? Que ese es el problema de los comercios. Bueno como que habían cerrado muchas importaciones en una ah, época de ah. Cristina ¿viste? con uh, mucha man. mucha movida cerraron importaciones no teníamos cosas para vender entonces eh, em, empezamos a competir con la, con, la industria nacional sí, esa industria y... nacional que todo el mundo vendía lo mismo uh -huh. y, y pasamos de dos años de romperla que no lo podíamos creer a, a casi fundidos wow. bueno de ahí saltamos eh, el, el padrino de mi mujer eh, era desarrollador de Subway uh -huh. de los sanguchitos ¿viste? sí claro y en ese momento había unos créditos increíbles para poner tu local, de vuelta, mentalidad padre rico, padre pobre, gastronomía cero, claro, y es que vamos franquicia. con esto, claro, el franquicia. <ríe> bueno, si tener con una sociedad cuatro locales. ¿De Subway? Sí, cuatro ¿Ven? locales de Subway, con, no sí, manejaba 40 empleados, por él una cosa No,
0: así. mierda, mierda. Eh,
1: sí, esa fue una etapa muy heavy de, de, de aprendizaje, zarpada. Fui a Estados Unidos a hacer un curso. Después estuve en la agencia de desarrollo de Sapoy de, de Buenos Aires. Bueno, eso fue un momento de aprendizaje de negocios muy fuerte. Muy fuerte. Muy de trinchera, además. Eh, muy, muy fuerte. Y, y la pasé muy mal ahí. Especialmente mal. Eh, al principio la pasaba mal y ganaba plata. Sí. Después la pasaba mal y, y no ganaba y plata, nada, lo cual nada. es mucho peor. Eh, ahí, no sé, tenía... Ahí me estaba casando. Era el momento que, que me casaba y tenía mi primer hijo, ponele a él. Sí. No sé, tenía 25 a 30. Después de ahí salté a la comida por peso. Me hice una marca propia con la intención de franquiciar yo, Sí. que se llamaba Mil Platos. Claro. Entonces sistematicé todo como si fuera Subway, pero para la comida Exacto, por peso. Aprendí. Hubiese sido un galazo, o sea, post sí. estaba muy bien hecho, o sea, estaba muy bien hecho. Bueno, estuve como un año haciendo el desarrollo de cómo sistematizar la comida mm -hmm. por peso a como si fuera Subway, pero con comida por peso que a la gente le gustaba mucho. Bueno, de vuelta, abrí eh, en San Miguel también, eh, ese, ese primer local que estaba sobre la calle Italia, explotó, o sea, fue uno o dos años que explotó, que la pasé muy mal y ganaba mucha plata. Igual, mism, misma, misma situación. Abrí otro local cerca y fue un momento de mucho cambio también económico. Fue tipo mediados de... Bueno, fíjate cómo ahí me influía mucho la parte política económica. Sí. Mediado de, de, de Macri en su momento... Que, que hubo una recesión muy fuerte muy poco consumo y, y inflación además sin, bueno, sin poder subir los precios la cosa es que de vuelta estuve trabajando como dos años sin ganar plata, o sea solamente para mantener el circo porque además no podía rajar a la gente porque es una fortuna tenía no sé 15 empleados una cosa así. bueno pandemia, terminé de cerrar todo eso y yo ya venía haciendo, ya venía en contacto con estas ideas y ya venía haciendo algunas asesorías personalizadas con, con algunas personas y, y, y la pandemia me dio como un impulso para decir, bueno, obviamente comida por peso pandemia, imagínate en ese momento todos con pánico de compartir el lugar te puedes imaginar, comida por peso era lo último y dije, chau, aprovecho eh, llegué a un buen acuerdo con todos los empleados hasta sí. una fortuna encerrarlo, pero fue como un salto de fe, que me acuerdo, tipo charla con, mi, con Belu con mi mujer, che, ¿nos jugamos por esta? o sea, porque era, o sea, en ese momento yo ganaba que yo 200 dólares con toda la furia en pleno emprendo y, y no sé, y para cerrar el local tenía que poner mil dólares, no, no sé. ¿verdad? claro. era bueno, dale, hagámoslo. Confiamos en esto. Y bueno, por suerte esos 200
0: se multiplicaron y... Ese fue el punto funcionó. de inflexión, ¿no? Sí, la fue, pileta. sí, fue
1: un punto de inflexión,
0: totalmente. La pandemia, ¿no? Sí. Ah, no, la, ¿Qué pasó con los restaurantes en la pandemia?
1: ¿Tan? Por eso, estaban cerrados, entonces era como que... Era más fácil tomar la decisión, básicamente, porque estaba perdiendo plata todos los días. En alquiler, en sueldos, en todo. Entonces, era más fácil tomar la decisión de cerrar.
0: Pero vos ya habías visto igual la oportunidad de Pleno emprender. Sí, ¿Vos sí. lo veías como una carrera futuro o una profesión sí. que querías desarrollar y era sí, un negocio? Sí, sí. En
1: ese momento yo ya, ya decía, yo quiero ser un referente. Primero, tener un negocio digital 100% remoto. Uh -huh. con, eh, o sea, a partir de, del conocimiento. Sí. Generar una comunidad, un programa. Yo ya, ya lo sabía. Por estar en contacto, no es que lo inventé. Ya, uh -huh. eh, o sea, veía gente que lo hacía. Sí. De hecho, fue, eh, otro punto de inflexión ahí fue una vez que fui al Conex a, hacer, a, a, un, a un encuentro en vivo eh, que había hecho Rodri Ferreri de sí. Codiem y que ahí conocí a Rodri y conocí a los de Superhábitos, que estuve charlando un rato y la sensación fue yo soy como estas personas. O sea, porque cuando uno ve que Tony Robbins gana una fortuna siendo coach y no sé qué cosa, decir está listo, pero es Tony Robbins, no sé, no, no soy yo esa persona. Sí. Y cuando vi a... a, a, a a Mati, a, a Lu, a Santi, a Rodri, a Fede, en persona. Claro. Como que dije, yo soy como estas personas, yo puedo hacer lo mismo. Y me fui diciendo, yo voy a hacer algo así. Qué importante es ver gente que lo sí. está haciendo, ¿no? Te hace ver que es posible, te hace probarlo. Argentinos exacto. como vos, tipo bueno, gente como exacto. vos, entendés que decís, che, para, este tipo está ganando X, que a mí me cambiaría la vida con un negocio soñado. Digo, ¿por qué no lo puedo hacer? Uh -huh. Simplemente él se decidió un par de años antes que yo. Sí. Entonces, esa fue como un punto también de inflexión.
0: muy. ¿Y muy vos intencionaste esas relaciones para sí. ser, ponerte más cercano, ver cómo estaban haciendo? ¿Qué sí. hiciste ahí? pediste consultoría? ¿Te juntaste a tomar mate? Sí. Eh, a ver, primero, eh, lo,
1: lo primero que hice fue consumir obsesivamente, en el buen sentido, sí. todo el contenido que ellos tenían, básicamente. Había un momento que yo hablaba, como, como Rodri Ferreri, como, como los chicos de Superhábitos, claro. de la cantidad de horas que había consumido o sea había episodios por ahí me los escuchaba cinco veces o sea así ridículo y cuando estaba en, en, en el restaurante sí o sea, iba y venía en la motito eh, y y después hice, hice mentorías hice mentorías eh, con de Buongiorno eh y e hice muchas entrevistas también o sea le hice entrevistas a todos a todos los que te dije les, les propuse entrevistas que es una gran manera de relacionarte sí como esto sí Oye, exactamente te, 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 hablo es te pregunto lo que quiero y generas un vínculo porque además como dice Santi también dice que te haga una entrevista es un gran regalo porque básicamente es, es fácil y agradable hablar de uno mismo es como
0: entonces es un regalo que te haga en una entrevista así que te agradezco gracias gracias Mario por estar <risa> muchas gracias increíble eh, bueno, igual qué fácil que me hiciste todo, ¿eh? Se nota que vos hablas y tu laburo, te, te una rama importante es eso, porque, frajo tenés clarísimo todo el proceso, contar las historias, justo en los episodios anteriores estuvimos a, a Pablo Aragón, que nos contó sobre todo el tema de contar historias. Es muy importante, ¿no? También para vender el servicio, porque vos, en cierto sentido, ayudás a tus clientes a hacer lo mismo que lograste vos, ¿o no? Sí, con lo suyo. Con lo suyo, sí. Con
1: lo suyo total. Sí. Sí, también está como esa figura de, viste, como eh, vendo un curso de hacer cursos, ¿no? Como, como Exacto, eh, sí, que sí, se sí. muerde la serpiente que se muerde la cola. Y, y, y yo quiero.. Eh, no, no, no hago, O sea, en ese sentido no, no hago eso. Son como herramientas como que sí son bastante generales, pero que se aplican a situaciones muy particulares, ¿no? Y claro. muy específicas. Eh, Sí, es importante esto que me decís. Me, siempre me lo dicen. El otro día estuve grabando con, con Agus Natoli un, unos cursos. Y cuando terminé de grabar me dijeron como. Uy, boludo, qué placer, chavos. <risa> tipo, empezaste y no, no tuvimos que cortar. Fue como todo el curso, ¿entendés? Tipo, lo grabamos en una hora y media. Y me dice, y ayer estuvimos. O sea, tuvimos que venir dos veces. Estuvimos ocho horas grabando y con otra persona. Yo le digo, mira, la realidad es que no es que hice un curso de oratoria sí. o de storytelling o no sé qué cosa. Es un poco. es Horas de vuelo. Horas de vuelo. Exactamente. Salir a contarlo. Son miles de horas, ¿entendés? Que, que, que uno está hablando. Cuando las personas, ahora que Félix también trabaja mucho con esto, cuando las personas dicen, ay, no me sale hablar a cámara, qué sé yo. hacelo mal y lo vas a hacer bien eventualmente. O sea, hazelo mal, mal, hacelo mal, hacelo mal, hacelo mal, hacelo mal, hacelo más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, lo bien, 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 excelente, excelente, excelente. No, no hay mucha ciencia en eso. Eh, entonces digo eso, o sea creo que el hecho de que, de que se vea como cierta facilidad tiene que ver con el entrenamiento, no tiene que ver con que tenga facilidad.
0: Ahora, o sea, bueno. nunca me dediqué
1: a esto, no es que de chico sí. me decían ay qué bien que hablas en público, o sea no, no es algo nuevo para mí, o sea relativamente nuevo, pero bueno lo entreno mucho, qué sé yo.
0: Total, total. Chema igual no me quiero desviar un poco de, de tu historia, no. Eh, un momento te escuché hablar de las herramientas de productividad. Una, una frase fuerte, las herramientas de productividad me salvaron la vida. Sí. Algo así tiraste. Y contame por qué, o sea, si sí estabas en este, este momento de transición completa, pero ¿cómo fue que te cambiaron la vida las herramientas de productividad? Sí.
1: Totalmente. Eh, bien, es, es, es un momento muy muy particular de, 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 de mi vida. Yo ya tenía tres hijos, eh, Vicente, Simón y Jacinto, Jacinto recién nacido. Uh -huh. y, y en ese momento yo ya tenía dos restaurantes, los dos restaurantes todo de comida por peso, que me llevaban, o sea, más tiempo de, de, del total, o sea, un 150% de mi tiempo sí. de trabajo porque siempre había eventualidades que me hacían trabajar los fines de semana, etc. ¿no? Entonces, yo estaba colapsado, no sé, laburaba 14, 16 horas por día y llevaba arruinado a casa y en ese momento empezó como a crecer esa semilla de, y empecé a, como a sentir ese llamado de, hecho yo quiero tener este tipo de negocio, ¿no? Que te comentaba recién, tipo de, de formación con comunidad. con Entonces digo, bueno, a ver, digo, o, 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 o cierro los locales y me dedico a esto, cosa que en ese momento era muy imprudente porque, de alguna manera, eh, yo vivía de eso. A mi mujer en ese momento todavía no le iba tan bien como, como ahora. Entonces, digo, económicamente estábamos muy complicados, teníamos tres pibes, claro. imagínate. O sea, con los dos primeros ya yendo al colegio. Eh... Entonces, tampoco podía y tampoco podía asumir ese costo de, del cierre. Eh, entonces, por otro lado, era bueno, no sé, en vez de laburar 14, voy a laburar 20 horas por día. Con lo cual, tampoco era una opción, porque la realidad es que este negocio que empezaba a tener de primer Emprendo requería mucha lucidez. Yo me, me tenía que sentar a hacer un podcast o escribir un artículo, como hacía en su momento. No podía hacerlo a las 12 de la noche. Totalmente. O sea, necesitaba lucidez. Sí, sí. Entonces, fue como una encrucijada en donde dije: A ver me parece que hay herramientas para esto yo hasta ese momento no había estado tan metido con la parte de productividad pero en ese momento dije no para me parece que sí me parece que hay herramientas y ya había escuchado hablar de la semana laboral de 4 horas de Tim Ferris me compré ese libro que fue un libro también un antes y un después absoluto eh, de vuelta no por el libro en sí yo de hecho no lo recomiendo sí. casi pero en ese momento viste cuando te agarra a punto caramelo sí, sí, o sea sí. un libro que justo te da sí tengo cuatro o cinco en mi cabeza que fueron así como muy justos y, y y dije, claro, hay otra manera de hacer las cosas. O sea, el, 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 viste, Pareto 80-20, cuáles son las acciones, qué más impacto tienen, en qué estoy perdiendo el tiempo, papá, uh -huh. papá. Pa. Y en ese momento fue, de vuelta, una gran obsesión eh, con respecto a las herramientas de productividad. Eh, semana laboral de cuatro horas, ya venía con eh, siete hábitos de la gente altamente, altamente efectiva. Y Métodos GTD de David Allen, fue como, fueron como libros que leí uh, todo... Sí. Mm. sí, ahí está. Eh, fue como libros que leí todos juntos y era tipo, leía, no sé, un capítulo, sí. aplicaba, 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 leía, aplicaba, leía, aplicaba, así, hasta que logré, en concreto, trabajar tres días en, en mis restaurantes y dos días para pleno emprendimiento. Ah, perfecto. Enteros. Full. Full.
0: Sin ninguna intervención del restaurante, a menos que sea una emergencia, quizás o...
1: Sí, sí, pero apagaba bueno, el teléfono bien. y me importaba te digo, la verdad. Era como, no sé, que se arregle. Entonces, bueno, fue todo el proceso de poner un encargado. Bueno, ahí aprendí mucho también, ¿no? De, de, de. no,
0: no por eso. mucho del tiempo de calidad, ¿no? En tu negocio. Ese tiempo, bueno, que decís vos, del, del creativo, por a dedicarle, a el sí. sistema de tu negocio. Es importante estar lúcido y estar solo enfocado en eso en ese momento, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, hay ahí, bueno,
1: una de esas herramientas que, que, que incorporé en ese momento es el, no solamente tener en cuenta el tiempo, sino principalmente la energía, ¿no? Que uh -huh. son como las dos grandes variables que nosotros tenemos como recursos. Y el hecho de entender cómo, va, cómo funcionás en el día y ponerte diferentes tareas a partir de la energía que tenés es muy importante. Por lo general, lo que hacen las personas cuando no, no tienen estos paradigmas es arrancan el día y empiezan a responder mails, mensajes, a hacer pequeñas tareas que generan pequeños shots de dopamina de, sí. ah, terminé, 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 terminé. Pero son cosas que cuando mirás para atrás decís, ah, estoy en el mismo lugar. Entonces, muchas veces lo que te lleva a otro nivel es trabajar en proyectos que son muy complejos y difíciles, ¿no? Como por ejemplo, voy a empezar a comunicar, voy a empezar a tener un, un sistema de ventas, voy a empezar, de, tengo que delegar, etc. Mm. Eso es muy complicado, ¿por qué? Porque no hay un paso a paso, no lo hiciste nunca, Exacto. te sentás y decís, voy por acá, mm. laburas decís, no, no, por acá no, a ver, por acá, no sé, vas a caminar, se te ocurre, volvés, tipo ese ver, tipo de laburas, claro. ¿no? Entonces, cuando, eso, si no se hace al principio del día, básicamente, si no lo haces, antes de empezar con ese lío, uh -huh. es muy difícil que, sea, que, que claro. esté hecho, ¿entendés? Total. Eh, y por lo general que lo que hacen la mayoría de las personas es, bueno, yo hago lo que supuestamente tengo que hacer, que es lo, lo importante y urgente, que son, no sé, los entregables, trabajar con mis clientes, pacientes, no sé, cumplir con las cosas, y a las 6 de la tarde digo, bueno, a ver, ¿cuál es ese proyecto? Claro, a las 6 de la tarde estás liquidado, liquidado. a las 6 de la tarde tenés que ir a caminar, no sé, hacer deporte, no tenés que ponerte a hacer ese, ese tipo de trabajo. Entonces, y ahí una gran clave, perdóname que me extienda con esto, pero digo, ¿cómo, ¿cómo hacemos para encontrar ese tiempo? El tiempo peor usado para casi todas las personas es el tiempo de la noche, después de comer, ¿sí? después de cenar. Eh, por lo general, las personas cenan tarde y se quedan boludeando o con Netflix o con las redes sociales o con lo que sea. Por lo general son dos horas por día. Sí. O sea, la mayoría de las personas boludean dos horas por día. Si vos esas dos horas las dormís, te despertás dos horas antes y esas dos horas las usás para estos proyectos importantes y urgentes y en un año tenés otra vida wow ¿entendés? o sea y es re fácil no es re difícil pero es re simple o sea el, el... Es muy, está ahí a la vista está a la de vista
0: y es verdad nunca había pensado pues sí ¿de dónde
1: saco el, de... el tiempo? agarrá fíjate cuánto tiempo estás en TikTok en Instagram en YouTube volveando ¿no? no laburando sí, sí, sí. y está ahí el tiempo el tema de, ¿cuándo se te va? y por lo general se te va la noche o sea la mayoría de, de las veces eh, y está ahí el tema es que bueno
0: obviamente ahí entra la complejidad de bueno pero si mi familia come a las 10 y media como <ríe> bueno, cada persona es un mundo claro. pero se entiende muchísimo de esa parte muchísimo y está muy interesante Che Marian, y esta es la parte que más me gusta creo de todas las cosas que dijiste ¿por qué el negocio te hace crecer como persona? uh qué bueno está, está buenísimo mira eh, yo veo
1: la, la, las personas como se van desconectando ¿no? de, de, de super por, por infinidad de cosas sí. a ver lo veo, iba a poner como el contraejemplo, ¿no? Las personas que pasan mucho tiempo por ahí en, 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 trabajando en el Estado o, o, o en multinacionales que son como muy piecita de piecita de, sí. de, de sistema, como que siento que se van desconectando de primero, ¿de qué problemas solucionan? O sea, como de, de qué realmente ese, como ese feedback inmediato ¿entendés? De decir, yo hago esto y genero tal impacto y a la vez tengo tal recompensa real, ¿no? Perfecto. De no del no sé, el festejo artificial Exacto, que puede no, haber en no, una empresa. Pagó tanto. Claro, sí. pagó, exactamente. La persona me está pagando, tengo ese feedback, eh, tengo la, esa, esa, ese feedback también positivo o negativo de cómo le está yendo a la otra persona. Y además te pone, de alguna manera, como con los radares muy alerta de, de, de ponerte al servicio de la otra persona. O sea, eso, eso es como muy clave, ¿entendés? Ponerte al servicio de otra persona. Eso te hace mejor persona, ya de movida, porque el, el estar vos como desarrollando ese músculo de, de que aportar valor eh, te va a, 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 a llevar a, a, al éxito que estás buscando, eso ya es muy grosso. Eh, y por otro lado, esto de la, la rentabilidad de alguna manera no es, a ver, no es exacto, pero es una muy buena medida, una muy buena métrica, de qué tanto valor vos aportás o sea es muy difícil o por lo menos insustentable que vos ganes más de lo que aportás lo puedes hacer durante un tiempo o sea como un estafador sí. si querés pero en algún momento se va a terminar si vos eso si vos querés perpetuar una alta rentabilidad es porque sí o sí tenés que perpetuar un alto aporte de valor entonces eso también te hace mejor y por otro lado esto de, de cómo utilizás como tu tiempo, que cuando hablamos de utilización de tiempo estamos usando utilización de la vida, porque claro. el tiempo básicamente nos, es inseparable de, de eso, de la vida. Entonces, cómo usas tu vida, si querés. Y, y es tanta la diferencia entre las personas que usan bien su tiempo barra vida de las personas que no, que básicamente si vos tenés un negocio en crecimiento es
0: porque estás usando bien tu tiempo. Si claro. no, es imposible. Y eso no significa solo dedicarle mejor tiempo, separar tu tiempo para el negocio, sino para tu familia y todas las cosas que quieras hacer, vacaciones o Exacto. fin de semana, asado con amigos, lo que sea. Exactamente. Y empezás a tener como una... Eh, vos No sé, digo, uh -huh. si vos
1: tenés un horario de trabajo, sí. como en una empresa, ponele, es como que eso ya viene predeterminado. Claro. No lo estás eligiendo Exacto. vos. Exacto, no estás intencionando eso. Exacto. Es por ahí. Entonces digo el hecho de que vos lo puedas elegir y equivocarte sí. como yo me equivoqué como recién conté o sea no es que siempre me salió bien como me equivoqué durante mucho tiempo eh, te hace aprender a tener, mejor dicho te forja un criterio
0: que es muy interesante que te hace mejor persona eso. perfecto genial marian bueno ahora o sea me contaste también tu visión de pleno emprendo hace cinco años no es ni la misma que soy o no Va cambiando mucho esto de crear un negocio único en el momento. Te quería preguntar, hoy qué visión tenés, todos estos años de, de trayectoria ya en esta industria, qué tanto cambió esa visión del negocio y, y a dónde crees que estás yendo con esta este, este negocio, esta comunidad, esta... Programa. Sí, creo que es la, es la primera vez. Digo, esto de tu visión hace cinco años, no, definitivamente
1: no es la misma. Creo que es la primera vez que la realidad supera el Excel, en mi caso.
0: La realidad supera claro, el Excel. Claro, es la
1: primera vez que la realidad supera el Excel. Eh, siempre fue al revés. O sí. sea, para mí siempre fue como el Excel escenario, como le decía con Tommy, con mi socio, ¿viste? Claro. Ese, le, le apuntamos al escenario Ricky Ford. Sí. Eh, y después siempre terminábamos, ¿entendés? En, en la lona. Eh, <risa> le decíamos, ese, ¿viste? En los escenarios, sí, sí, como sí, bueno, el, el pesimista. El, no, el, el, obvio. Y el escenario de Ricky Ford les decimos. Eh, ¿Saben quién es Ricky Ford, no? Está jugando Ok. Eh, y, y es la primera vez esto, que, que, que realmente, digo, las cosas que me voy proponiendo, que son ambiciosas además, sí. que básicamente es duplicar mi rentabilidad año tras año, se vienen cumpliendo tipo con, con margen. Claro. ¿no? Entonces, digo, qué bueno esto. Eh, por otro lado, la, la visión de Pleno Emprendo, trato de ser muy, he aprendido eso, ¿no? Como que planificar demasiado eh, y tener como una visión demasiado eh, detallada, si querés, de, 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 de los negocios principalmente, no es una buena idea porque en el camino vamos descubriendo muchas cosas que, no, que nos van, eh, básicamente... Eh, Dando nuevos insights que, que te permiten tomar mejores decisiones. Uh -huh. Entonces, yo siempre me planteo como objetivos o visión de, que me dé mucha opcionalidad. Está bien. ¿No? ¿Qué significa eso, bien. opcionalidad? O sea, yo me planteo como objetivos y nortes, ¿no? o sea, lugares a donde ir, que mi yo del futuro me lo va a agradecer y que ese yo del futuro con nueva información va a poder tomar muy buenas decisiones. Okay. Entonces, yo, yo lo que hago es, laburo para que mi yo del futuro tenga mejor posicionamiento eh, mejor reputación y marca personal, eh, mucha más plata, mejor y más tiempo libre, y yo me pongo objetivos que estén orientados a eso. Perfecto. Si, y cuando lo logro, veo a ver cuál es el próximo paso. ¿no? Eh, en estos negocios digitales, además, eh, de nicho, las cosas cambian muy rápido también. Uh -huh. Entonces, yo la verdad es que hoy si dijera, no, porque yo quiero una, no sé, tener una escuela de no sé a nivel mundial como que siento que es algo que ta, queda bien decirlo pero no tengo ni idea o sea realmente no lo sé o sea sé cuáles son mis objetivos de este año sé si querés que quiero ser referente en construcción de negocio a partir del conocimiento claro es lo único que sé es pero
0: como abstracta sí. la, la visión sí. es como sí. dual, dual para así decirlo no es como conciso ahí estamos yendo porque la verdad eso también te cierra un poco de sí Mira, yo por lo
1: general eh, he probado infinidad de sistemas de, de planificación y de visión sí. Y lo que tengo es como una misión más eterna eso, Exacto, quizás nunca
0: se logra ¿o no? Claro, o siempre hay... no se
1: logra sí. Pero porque no está cuantificada tampoco O sea, mm. yo quiero como eh, eh, eso, ayudar a las personas a sacar todo su potencial Si quieres más, vi, mm, es como súper personal Pero eso, misión personal, parte de mi misión personal es sí. ayudar con cosas que yo voy aprendiendo Porque para mí aprender es, es como muy parte de mí Ayudar a otras personas a sacar todo su potencial a partir de esas cosas que voy aprendiendo. Esa sí no. sigue siendo la misma hace cinco años, ¿o no? Y va a ser la misma siempre, uh -huh. probablemente, porque es muy esencia de, de mía.
2: Uh -huh.
1: Ahora, entre esa misión eterna de, bueno, esto cuando me muera quiero que me recuerden así, y, y el presente, en realidad lo que tengo es objetivos muy concretos, muy concretos y medibles. te pones por ahí? Anuales. Anuales. Sí, uh -huh. es como la guía anual. Quiero ganar tanto trabajando tanto con este impacto positivo para mi negocio después para las cosas personales y todo tengo también otras métricas no o sea de, o sea, de entrenamiento de salud etc sí. eh, que también muy concretas tipo quiero levantar 180 kilos de peso muerto con X cantidad de grasa corporal en, en un año por ejemplo y yo sé que cuando lo bueno de eso es que para lograrlo necesitas hacer muchas cosas bien ¿se entiende? o sea si yo quiero okay. levantar 180 kilos de peso muerto voy a tener que dormir bien voy a sí. tener que comer bien voy a tener que entrenar todos los días voy a tener que hacer una vida muy sana entonces son como o si quiero ganar 10 mil dólares por mes voy a tener que hacer muchas cosas bien si no, no va a pasar entonces es como yo tengo como ese esa, ese norte y después hay cosas que sí o sí se tienen que ir acomodando porque si no no va a pasar entonces esos objetivos me gustan a mí pero de vuelta para mí es como últimamente me está sirviendo mucho misión muy, muy a largo plazo como quiero que me recuerden y objetivos anuales muy concretos con, con métricas trimestrales
0: y aprendiendo en el camino Che, gracias Maren por preguntarme todo esto eh, ya yendo al final pero para todo lo que dice que se bancó toda esta hora de charla y seguro está bastante metida hablamos de muchos conocimientos técnicos de tu historia, como el sueño del pibe por así decirlo, ¿no? como fuiste de un negocio tradicional a algo que te encanta ahora a algo que, que te llena como persona, te hace crecer, te deja vivir como querés y la persona del otro lado seguro se está preguntando ¿cómo lo hago yo ahora? porque siempre nos hemos reflejado en las historias de otros. ¿Crees que todas las personas vamos a poder vivir cada vez más de... Bueno, no sé si en la industria de conocimiento, pero de lo que nos gusta. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué le recomendarías a la otra persona? Sí. Yo trato, trato de
1: escaparles a, a las respuestas más de... ¿Qué opinabas de la sociedad? O sea, la verdad es que no tengo ni idea. Uh -huh. no, no, no tengo ni idea. Ahora, a personas individuales, sí, le puedo decir. Definitivamente puedes vivir de lo que sí. te gusta. Eh, yo siempre hablo que, que hay como una, una receta. Eh, ¿Hay receta? Hay receta. ¿Hay receta del sí, éxito? Hay receta del éxito. Sí. Por lo menos para, para construir este tipo de negocio, sí.
0: Mm.
1: Ojo, no, no, no es fácil, no es una receta Dale. tan. Está bien. Es claro. Sí. Es, eh, primero, como, como profundizar en tu vocación, este conocimiento profundo sí. de decir, che, para yo quiero meterme a full con algo y quiero eh, profundizar y, y profundizar y profundizar en eso. A ver, yo, lo mío son los negocios, ¿no? El marketing, la productividad. Y yo estoy literalmente como dos o tres horas por día aprendiendo claro. el tema
0: pero a ver ponemos un ejemplo ¿cuál podría ser otra propuesta? por ejemplo una persona del otro lado que dice está viendo este podcast sí. por ejemplo gente con la que trabajamos que le ayudaste a hacer un caso de éxito sí,
1: eh, por ejemplo Juaco que está acá que, sí. que, que es, 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 es ejemplo de, de lo que es entrenamiento sí. eh, y yo sé que él todo el tiempo que puede va a estar aprendiendo sobre, sobre alimentación sobre entrenamiento sí. va a estar rodeándose de las personas correctas está como obsesionado con profundizar en eso. Sí. Y, y es como que está muy comprometido con esa vocación. Perfecto. Entonces, esa parte tiene que estar. O sea, la T. Sí, claro, la T. La base. Exactamente. Sí. Las personas que no tienen eso, yo no las puedo ayudar. O sea, a eso voy. No las puedo Perfecto. ayudar porque no sé bien qué... O sea, si vos no tenés esa parte de, de, no, para esto, esto es lo mío, me apasiona.
0: Excelente.
1: Que ojo, no tiene que ser una, un, una cosa de, de, de pasión romántica, ¿entendés? De que siempre estoy bien haciendo esto. No, para nada. O sea, tiene que ser con un, es una decisión de decir, che, esto quiero que sea lo mío. Eh, la otra es la determinación. O sea, de hecho, tengo un episodio del podcast que se llama Determinación, lo que diferencia a los que lo logran de los que no. Uh -huh. O sea, hay una parte donde si vos no tenés la determinación para hacerlo y no probás y probás y probás, eh, no va a funcionar. Por un tema de probabilidad. O sea, es como el otro día ponía también en un tweet el, el optimismo eh, funciona por, un por probabilidad, no por sí. magia. O sea, cuando uno es optimista y le sale mal algo, y dice, bueno, oh, la próxima va a salir bien. mentira, claro. te, te vas a salir mal otra vez, pero no importa. Es como si vos seguís siendo optimista, sí. en algún momento la pegás. Cada vez es más probable, ¿no? Claro, por un tema de probabilidad. Sí. Sí. O sea, casi todo se maneja por, eh, va vamos a decir, siempre hay, no sé si hay estudios, pero probablemente haya como eh, una, un, un estudio que diga, cuántos negocios tenés que probar para que te funcionen. Ponele que sean ocho Claro, si vos te das por vencido al número 2, no pones las probabilidades de tu lado. Entonces, hay un tema de y sigo y sigo o vamos a poner un ejemplo más simple. <ríe> Llamadas de venta. Ponele que si vos no sé la suficiente, no, no aceptás suficientes rechazos, sí. no vas a llegar al sí. O sea, simplemente por probabilidad. O sea, no por un tema de magia. Entonces, esa, la, la de determinación es muy, muy sí. clave. Que ahí hay un tema de identidad, es decir, yo soy
0: el tipo de personas que logra esto. Claro. Al principio es muy probable que te digan que no, ¿no? Es, o sea, lo más probable es que te digan que no. Más que una propuesta nueva, si estás creando un negocio de nicho de Océano Azul. Exacto. Y mm. que te vaya mal. O sea, y, y que no la pegues y que el te va... No es, 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 es,
1: como condición, ¿entendés? O sea, no, no, no hay otra manera de hacerlo. Eh, sí o sí es así. Claro. Si, lo que pasa es que si, si vos elegís un camino muy transitado donde, donde sí. no cometés errores, probablemente no sea un océano azul y no tenga mucha capacidad de, de crecimiento. Ya, me recibo de abogado y voy a trabajar a tribunales. Buenísimo. Sí, está todo, todo señalizado, ¿no? Pero, sí. pero no vas a hacer la diferencia. Exacto. Pobres abogados que trabajan en tribunales. No, no, estoy, no, no me estoy no. metiendo con nada personal, pero, pero digo, pero el camino estamos. señalizado, ¿entendés? Sí,
0: yo creo que la gente está escuchando esto. Igual mal. ningún
1: abogado que trabaja en tribunales sí. llegó a esta parte del episodio. No, pero, Así que no, no pasa nada. <ríe> eh, Perdón, y la última parte de la receta sí. es el método. Porque vos podés tener mucha vocación, y mucha, que sí. es, es mucha gente de la que llega a pleno emprendedor, justamente. Mucha vocación, mucha pasión. Puedes tener mucha determinación y tener sí. muchas ganas y que tu identidad es, sí, yo soy el tipo de persona que lo logra, pero tenés el mapa incorrecto. Exacto. No hay manera. También vas a dar vueltas en círculo. Es como no entendés cuál es el paso que sigue. Eh, esto aplica a todo. Eh, entonces, esas tres. Como la, la vocación eh, de, de profundizar en un tema, la determinación y el método claro.
0: correcto me encanta porque es una receta pero no es que es una bule, no, no el no. éxito del día a de la mañana claro, no. No, no 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 requiere un montón de cosas de la persona un compromiso con él con el negocio con su sí, visión sí, sí, sí. y ir para adelante bueno, muchas veces en la eh,
1: como que a mí me gusta cuando, cuando hago llamadas de venta para el programa o mismo en, en los lanzamientos uh -huh. esto yo lo digo le digo mirá si, si vos sentís que tenés esta vocación sentís la determinación y que lo, sos del tipo de persona que lo logra como sea te, pero te falta el método y lo mejor que te puede pasar es que te sumes a Pleno Emprendo si este es tu objetivo, obviamente, Perfecto. ¿no? Pero puede ser con
0: un plan de entrenamiento, con lo que sea. marín ¿qué harías si tú dices que construir tu negocio es cero con lo que sabes hoy? Buena, buena pregunta. Eh, ¿Cero, cero? Cero. No tienes todavía la página ni de Pleno Emprendo ni nada. Eh, en la situación
1: en la que estoy hoy, sí Para necesito con mucha la plata, sí eh, vendería servicios. Sí. Vendería servicios. Sí, no, no me pondría a hacer formación hoy. Casi salís a contactar gente que conocer. De hecho, es me, o sea, siento que me salió, pero la realidad es que si, empezaría, si empezara de vuelta, vendría servicios y después haría algo más de formación con el tiempo si empezara de cero. ¿eh? Uh -huh. Porque es mucho más fácil lograr mil dólares, ponele, eh, vendiendo servicios especializados y personalizados que con programas de formación. Es muy difícil hacerlo con programas de formación. Yo te digo, me salió, pero... No lo, muchas veces no lo recomiendo lo recomiendo al contrario es como empezar vendiendo servicios y con esa reputación y esa plata eh, anda posicionándote y eventualmente vende formación pero no es una buena idea para empezar
0: perfecto Marian qué placer sabes, espectacular bueno, salió linda eh salió linda estamos acá entre preguntas cerrando con audiencia chicos cómo la pasaron por allá impecable soy una esponja impecable <risa> a full chicos bueno pero vos ¿Tuvo intensa. ¿Fue una horita? Sí, sí, sí. Hacemos de ese tiempo más o menos. Pero, Pero está acá. bien. Me parece que estuvo, estuvo sí, bien. Sí, sí. Bueno. Esperamos que del otro lado también la gente que le dé su apoyo como pueda al podcast. Ah, ahí está la cama. Estaba Ay, viendo la, la luz. luz. <risa> Tenemos un pedazo de luz acá. Hoy. Tremenda. Pero bueno, que le dé su apoyo como pueda en YouTube, y Spotify, suscríbanse. Sigan a Marian en dónde te podemos encontrar. Pleno-emprendo en Instagram y
1: Pleno-emprendo en Spotify. Mm. Creo que esos son los dos lugares. Eso, el podcast me parece que es como el lugar para Perfecto. para preguntar. genial en Twitter estás picando últimamente ¿Eh? en Twitter estás
0: picando últimamente y en Twitter en estoy Twitter. picante.
1: lo que pasa es que es muy difícil eh como crecer en Twitter eh, claramente lo uso más para captura de pantalla y llevarlo a Instagram Perfecto. que para otra Perfecto. cosa
0: gente muchas gracias nos vemos la próxima